2: Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Sopitas FM a través de Radio Chilango 105.3. Buenos días, Max, ¿cómo estás?
3: Hola, subs, muy bien, ¿tú qué tal?
2: Bien, Gre. Hola, subs, hola, Max, espero que tengan un buen día. Así es, es miércoles, queremos encontrar palabras para dar esperanza a todos que ya andamos arrastrando la cobija, que necesitamos <risa> que llegue el fin de semana, pero en miércoles no existen, es difícil, es imposible. Pero bueno... Aquí estamos, con dos horas de buena música y, por supuesto, lo que no sabían que necesitan saber para arrancar y seguir esta semana. Vamos a iniciar con esta maravilla de los avalanches.
1: Drink,
2: Since, I Paradise, 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 Paradise. Since I Love You. Since I Love You. Son los avalanches, los reyes verdaderos del... Ampleo en este miércoles 13 de septiembre, Día de los Niños Héroes. Ahí lo platicamos con la historia chiquita.
0: ¿Tú crees en ellos? Es, es que son como. Es que sí, ah. como
2: si fuera Santa Claus. ¿tú crees en ellos? Yo sí creo en <risa> ellos.
0: Porra, yo no no me lo creer, <risa> pero yo decido creer en ellos. Es bonita la historia. Bueno, eh, no. es, noble, es trágica, sí, pero es, es muy heroica.
2: Es noble, es inspiradora. Eh, es, claro. El amor a la patria, el honor. El defender
0: lo nuestro. Los valores. Exacto. Los principios. Exacto.
2: No, se pusieron
3: muy patrióticos. Yo iba a decir que a mí me gusta la idea de pensar que Juan Escutia se quiso agarrar de la bandera y no aventarse Ay, con
0: ella. no, Max, Pero pues
3: ya no. arruiné la historia.
0: Es, sí, no, es cero poético. No ayuda nada, en nada.
3: nada. Pero nada. ya es el peor día, es cuando te preguntan, no, ¿y tú sabes los nombres de los niños héroes? Y nadie... A ver. Es, nadie
0: Juan Escutia, Juan de la Barrera, Agustín Melgar,
3: Vicente Suárez. Vicente Suárez. Hay un Márquez.
0: Que no es si Rafa. ¿Que no, Rafa?
2: <risa>
0: no es ese campeón. <risa> <risa> y... hicimos un gran esfuerzo. <risa> sí, 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 Me sí, siento sí. orgulloso. <risa> entre, entre tres lo logramos. A ver, está Juan Escutia, Juan, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Vicente Sánchez Suárez.
3: Suárez. Sánchez era del Toluca. <risa> Era un delanterazo bárbaro
2: Montesioca, de ya lo dijimos. No. no ah, Montesio. No, pero
3: Montesioca ¿Sí? ah, sí, sí, y. Ah, Montesioca.
0: Montesioca y Márquez. Y Márquez. ¿Cómo se llamaba Márquez? ¿Rafa, no? ¿No?
2: ¿Francisco? Francisco. Francisco. Francisco una puntería bárbaro. O sea. Sacamos un 7, ¿no? 6-5 sí, sí, sí. que sube a 7, yo diría.
3: Se redondea para arriba. Sí, sí. sí. Redondea, sube. Se sube.
2: ¿No? Y además, bueno, con el nuevo modelo educativo. Ya se ha repetido que no importa la calificación. El esfuerzo. El esfuerzo. El, tra el trabajo en equipo. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ha quedado de demostrado. Ay. Oigan, qué locura los VMAs el día de ayer. Eh, bueno, no qué locura los VMAs, qué locura lo que hizo Shakira en los sí. Video Music Awards el día de ayer. Que es muy raro. No sé si a si ustedes les genera... Eh, la misma sensación, el mismo conflicto de los Video Music Awards de MTV, que era una de las celebraciones magnas en algún momento de la historia, a finales de los 90, me atrevería a decir que era la premiación más importante de música que había en todo el planeta. Diría, eran los Oscar y luego los VMAs. <risa> <risa> y hoy son más como una especie... Yo me atrevería a decir que son como una especie de accidente, ¿no? O sea, que no lo quieres ver. o sea Pero ya estás ahí y dices, bueno, pues a ver, voy a ver qué tal. Ajá. Es que
0: como que este año se volvieron a restaurar volvió Selena Gómez después de ocho años entonces eso provocó que fue a tendencia Taylor Swift era la más nominada y pues estamos en medio de la Taylor Manía entonces como que había cosas que daban mucho de qué hablar en los VMAs pero creo que el punto más destacado fueron los 10 minutos de show de Shakira Ugh.
3: Es que qué bárbara, ¿no? Es que es fabulosa, o sea, sí. La, la... Aparte ¿Fue un repaso completo de su <risa> historia? Así completo. Bueno, no, o sea, se aventó 10 minutos. Pero.
2: 10 minutos Bailando de... y cantando. Cantando y demás. Pero además. Ajá. O sea, empezó ahí con una pose que. O sea, les juro que si lo intento hacer me quedo ahí. Todo <risa> torcido, ¿no? O sea, como de maestra de yoga a nivel ninja.
0: Es que es de loba. ¿Te ¿Te en ese video así. Ajá, como eso, en una si plancha. O sea, como en una
2: plancha ahí, toda así de. ¿Qué? O sea, ¿cómo le hace para aguantar eso?
0: Es que en el video oficial apareció en una jaula y hacía todas esas contorsiones. Pero Loba tiene 13 años.
3: Ay, ahí. Más
0: o menos. Ajá, ahorita Shagira tiene 45, 46. Y se veía espectacular. Y se echó los éxitos de antaño, así, de antología. Ajá. Servicio de lavandería. Cerró con la de
2: Rap, ¿no? Ajá,
0: sí, sí, sí. Y luego sí se echó otra vez el qué? El de un El uh. A mí me causa conflicto, pero la respeto.
3: Sí, no es no su mejor <risa> acto, pero, sí, pero estuvo, todo lo más cañón.
0: Pero estuvo también Peso Pluma.
3: Sí.
2: Cantó
0: Lady Gaga.
2: Bueno, hubo la, la reunión de en De NSYNC para presentar. Bueno, yo me acordé mucho de Tigre, porque siempre <risa> es que siempre quise ver a decir que mi mamá me llevó a... Era al revés. Ah. Me llevaron a ver sync ¿Y tú quieres ver a...? Backstreet Boys. Uh. Ah, entonces, ajá, yo ayer me angustié mal por ti. Dije, Greta <risa> debe estar bien emocionada. Viendo
3: a Justin yo, Timberlake. Aplica aplicando la de tu mamá de, ah, mija. Y ella reviviendo tío. así, yo quería ver otra vez a Backstreet. <risa>
0: Nada, pero no se juntaron para cantar, presentaron un premio. Bueno, pero ¿No?
2: el, el rumor es que es como una, como una introducción.
0: Pero es lo que necesita la carrera de Justin
2: Timberlake, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho? Además de salir en cosas
0: de Apple TV Plus, Nada. O sea, musicalmente hablando nada Y su show de medio oh, tiempo bueno, de hace unos años se, estuvo horrible Sexy Back ah, <risa> y Sexy Back tiene 15 años 20 años oh, sí, sí, o sea <risa> O sea, sus colaboraciones con Madonna Tienen ya 10 años Bueno, bueno, ok
3: Y también han visto mejores épocas Porque parece que el rumor es que grabaron una canción para Trolls 3 <risa>
4: <risa> <risa>
2: <risa> Tal vez <risa> Es como el rumor, concepto. ¿no? Como que dicen que van, ajá, que van a lanzar hoy una nueva rola Hoy en esta semana
0: okay. Ah, ok 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 o sea bueno. que la aparición
2: de ayer no fue así de nomás presentamos sino era más como una introducción Preambulo. para generar eh, voz ¿no? De, ah la unión en cinco, generar expectativa y luego ya decir ¡Ah! ajá eh, pero, Na, toda, pero nada más ah, se reunieron para presentar no se vale no sé qué bueno como ustedes lo pidieron <risa> hay una nueva <risa> canción sí. oye ¿no? eh, pero
0: eh, lo, la más millennial de la noche Taylor Swift está emocionadísima con eso y creo que sí es muy representativo
2: pero me cae mal. De muy la época. Bien. Sí, totalmente. <risa> Pero me cae muy bien eh, justo que además Taylor Swift siendo la figura o lo que representa hoy en día para toda la música, que vaya al, al, a, a estas ceremonias, pues no, no, solamente que vaya, sino que sí la neta se ponga a cantar rolas de otros artistas, bailar, con sea, Shakira Estaba bien. Estaba, prendida. Ajá, o sea, como que dice...
3: <risa> Y cuando tenía su vasito en la mano, fue como ver a todo el mundo así cantando la calle en la sirena de las cuatro de la mañana. Era como cualquier amiga, estaba genial. <risa> ajá, sí, 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 sí,
2: sí, Pero sí, sí, cae bien, sí, sí. ¿no? O sea, decía, sí, bien, está bueno, bien. o sea, podría, podría ahí poner su cara ahí de. Mm,
0: Mm. Ajá, muy
2: Pero sobria no, es, a ella estoy pasando no. a todo dar, etcétera, ¿no?
0: Sí, 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 a mí me gustó mucho ver los videos de Taylor Swift reaccionando a muchas presentaciones Especialmente la de Shakira
2: De acuerdo Y pues tantán, ¿no? Sí ¿Qué más hubo?
0: Estuvo, bueno, la, las es que las presentaciones la, la verdad estuvieron bastante buenas Yo vi la, la mayoría Estuvo, ya dijimos, peso pluma Estuvo The Warning, las mexicanas Ahí tocaron dos rolotas, estuvo Doja Cat, que Peso pluma, que Max.
3: Se volvió muy... un meme, de, de Doja Cat salió bailando, pero le salió bailando al lado de peso pluma, que nada más puso una cara de, me quito, me paro, hago? aplaudo, Ajá. volteo para arriba, volteo para abajo.
0: También estuvo Diri, Pete Diddy. P Diddy. Uh, ¡Órale! Sí, no sé por qué, pero creo que cantó la famosa del que no me acuerdo cuál es.
2: La de... ¿La de Notorious VIG o cual. Creo que sí. We will miss you, Biggie. Ajá, creo que sí. All Ajá. Man. No, la de Every Bread You Take, pero... Ah, recibo... dale, ándale, ándale. ¿Sí? sí, 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 creo que sí fue ah, esa. Creo no, que sí no, fue no. esa. Pues, Me lo ¿Cuál perdí? otra va a
0: ser? O sea, Me lo perdí. Diri, después de... ¿Qué, ¿Qué ha hecho también, no? No sé. Pues, no, es pues una disquera y demás, ¿no? Estuvo también Olivia Rodrigo, Anita... Eh la huérfanita no
2: no <risa> esa no
0: <risa> <Anita> la <risa> explicar. la brasileña explicar. la brasileña Maneskin estuvo también que también y... estaban se la estaban pasando bomba con Shakira y... no te gusta no me, me genera como mucho cringe Yo, a mí no me gustan pero creo que el fenómeno Maneskin Eurovisión es impresionante no
2: me genera mucho cringe pero sea, o sea como de somos soy muy rock. Ajá. Pero... ¿A ti te gusta? O sea, podría no, no, pasar. En mis épocas le, les calificaremos como punks de, de Loreto. ¿no? Como, son son super fresas, pero... Sí,
0: sí, sí. De Bershka.
2: ¿no? Ah, así, soy súper fresa, pero me he visto de rocker ahí en, en, en ah, Bershka.
0: Así. Sí, sí, sí. <risa> Lengüitas. Ajá, exacto. Sí. Soy rebelde. Ya, ya, ya.
2: Eso, eso, eso. <risa> ¿Y, y Fall Out Boys tú?
0: Fall Out Boys y Lil Wayne también. Y estuvo Cardi B con Thee Stallion para su más reciente colaboración. ¿Bongos? Ajá, o sea, sí, sí estuvo muy dinámico. Yo, hace mucho que yo no veía unos BMAs como que dieran tanta conversación. O que ameritara verlos, pues.
3: Sí, porque pasaban sin pena ni gloria, ¿no? O sea, de repente es que, ay, ayer fueron los VMAs. Pero, pero sigue lo siendo, de ayer, siendo sí. tendencia,
0: los ahorita. Ah, sí, 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 estuvo muy raro. Este. Pero sí, Shakira, diosa. Diosa mítica.
2: Bueno, o sea, lo, <risa> lo, lo platicábamos fuera del aire, ¿no? Ves esos 10 minutos y dices, cámara, pues sí. Le demostró a la NFL que ese show de medio tiempo
0: era de era ella. Era de ella. Lo puedo Por más hecho, documental
2: sola. que haya hecho Jennifer López diciendo era mi momento. Ayer Shakira dijo,
5: presten.
0: Ajá, ah, es que en, el, en ese show de medio tiempo también les pusieron a J Balvin y Bad Bunny, ¿no? ¿Se acuerdan? Y que ahí empezó el conflicto de J Balvin con Shakira y empezó la debacle de J Balvin por. Me piche? Ajá.
3: Ah, no, ese sí. chisme. Ah, no me lo sabía A ver, a ver. O sea, son colombianos?
2: A ver, como fíjate, que. Fíjate, Greti, A ver, cuéntanos. <ríe> la sección Fíjate, Greti
0: eh, la prensa, como que dijo a Shakira, J Balvin, colombianos. Obviamente se tienen que llevar bien y todo. Y J Balvin fue de, no, a mí no me gusta Shakira. No la respeto. Entonces oh. fue como, mm, es Shakira, o sea. Ajá. Obvio, ajá. Entonces, como que ahí empezó un pleito.
2: Hibs don't lie y J Balvin tampoco. ¿no? O sea, pues sí, pues, se vale que no le guste. ¿no? O sea.
0: Sí, pero como, ¿para qué decirlo públicamente? Entonces, como que empezó ahí un conflicto. Y desde ahí empezó como a bajar la popularidad de J Balbi. Órale. Shakira.
2: Ese, do ese documental lo quiero ver. Ese Ajá. de Behind the Music.
0: Ayer tocó Hips Don't Lie. Gran rola. <risa> sí, ya.
2: Gran rola, ya, 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 ya me dio sed. <risa> <risa> hay,
0: que, hay que escuchar a Shakira más seguido.
3: <risa> es de las que tararé hasta las trompetitas. <risa> <risa>
0: Gran falda, naranja, todo el outfit.
2: Esta maravilla es de plano. Y esa voz que escuchan es de Gil Cerezo de Kinky, que los acompaña en esta canción que se llama Amanece. Son las 9 de la mañana con 30 minutos, están escuchando Sopitas FM a través de Radio Chilango 105.3. Y el de ayer platicamos el caso del oso Yampil, este oso que eh, sufrió varios traumas al haber quedado atrapado. En el zoológico, eh, precisamente de Yampil, en Ucrania, eh, junto con 200 animales que fueron, son víctimas de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y bueno, este oso que fue rescatado y que afortunadamente pudo ser rehabilitado en Bélgica, Polonia, y que ahora encontrará una nueva casa en el zoológico Five Sisters de Escocia. Sin embargo, eh, esa charla fuera del aire nos llevó también, obviamente, a platicar también la, la situación de los animales en el ...en nuestro país, que desgraciadamente es... Eh, ...es seprimente, Max, por decirlo menos, ¿no? Es, es, es dramática. Y, bueno, puntualmente eh, tenemos ahora el caso de la jirafa Benito.
3: Sí, el caso de la jirafa Benito está bien triste. Es una jirafa que vive en Ciudad Juárez, en un parque. En el parque central de Ciudad Juárez. Lleva ya un rato viviendo ahí, algunos años... Y las condiciones en las que vive la jirafa Benito Pues han hecho virales por todo el país Porque pues la pobre primero está en Ciudad Juárez Y hay un calorón endemoniado Calor
2: de locos, ¿no? Es el clima,
0: ¿no? Es muy extremo Hace Ajá. mucho frío, hace mucho calor
3: Y de sombra tiene un paraguas mini Bueno, una sombrilla Una sombrilla
2: Pero miniatura sí, pero como, como de la que le pones a tu piña colada en la playa
3: Exacto, no le tapa ni la mollera a la pobre jirafita O sea, está viviendo bajo el rayo del sol en este parque de Ciudad Juárez Donde además es una larga historia de Pues no no quiero decir larga historia de maltrato animal, pero hace unos años la jirafa Benito tiene poquito tiempo ahí, porque durante más de 20 años en ese espacio vivió otra jirafa que se llamaba Modesto y se murió recientemente y Benito llegó a ocupar ese espacio entonces, Modesto vivió 20 años ahí, y las personas de Ciudad Juárez recuerdan igual las condiciones bien feas en donde vivía, y como está en un parque, pues la gente le aventaba comida, entonces la pobre jirafa comía gancitos y cosas así entonces la verdad es que la pasó muy mal la jirafa Modesto murió y hace unos años el gobierno de Ciudad Juárez y el gobierno de Chihuahua dijeron «Vamos a traer otra jirafa aquí». Y se llama Benito, y pues la está pasando regacho
2: Fatal, ya hay por ahí una campaña, ¿no? Para salvar la vida de la jirafa Benito en Ciudad Juárez Y para platicar un poco más de este caso y de esta campaña Nos da muchísimo gusto saludarte, Lucía Hernández eh, Titular de una cuenta además que yo sigo muchísimo me, me, me encanta al mismo tiempo, me preocupa lo que compartes Arroba, amo la ciencia ¿Cómo estás? Buenos días
5: Hola, buenos días. Bueno, aquí con el tema de los animales, la verdad es que sí es muy deprimente. Es
2: desgarrador. En, en... ¿De? Es desgarrador completamente.
5: Sí, o sea, nosotros tratamos de publicar información que a lo mejor es, vaya, no solo desgarradora, desmotivante, porque muchos de los animales, como en el caso de Benito... Las leyes no están a su favor, las leyes este, no se diseñaron, no se pensaron para estos casos y el caso de Benito es una muestra de tanto de ineptitud, tanto de negligencia, tanto de tráfico de influencias y hasta podemos decir de una manera eh, directa que falta de voluntad para, para su vida, ¿no?
3: Oye, Lucía, hay algo del caso de Benito que, que me llama mucho la atención, porque luego en estos casos de animales, vemos ahí en Twitter, bueno, X, que todo el mundo empieza a firmar un change.org, y ahí sumas tu nombre, y luego como que no pasan muchas cosas, pero en este caso, un grupo de especialistas y de abogadas, ¿sí se juntaron para hacer algo que neta pueda ayudar a Benito y, y sacarla de este parque de Ciudad Juárez? ¿Cómo está ese caso?
5: Bueno, el problema con el caso de Benito es que el Parque Central cambió eh, su esquema, ya no es un parque público, ya no pertenece directamente al Estado, se cambió la forma a un comodato eh, le llaman organismo público descentralizado, es decir, es independiente y se puede decir que es una manera como de privatizarlo. al Aquí el, el asunto es que estás entre particulares, y entre particulares es más difícil y es más engorroso, y tal vez es, es un, no quiero decirlo directamente, pero el panorama es negativo para Benito. ¿Por qué? Porque las leyes, a menos que lo estén maltratando Visualmente que veas que se le está cayendo un pedazo de piel O que se le está cayendo prácticamente un brazo No van a hacer nada Oye Lucía y,
2: y me parece que además hay que, hay que decirlo Desgraciadamente casos como el de Benito eh, Donde desgraciadamente no se eh, garantizan cosas básicas Como una alimentación apropiada Una hidratación apropiada Que puedan tener un espacio para descansar, recubrirse de la lluvia, del sol, etcétera, etcétera, eh, pues se repite en muchas partes del, de, de, del país, ¿no? Y, y como que eh, el debate o, o, o la discusión para proteger o defender los derechos de los animales eh, pues es algo que no, no tenemos tan presente ni está sobre la mesa como debería de estarlo, ¿no?
5: Es que hay un gran problema, por ejemplo, entre lo que viene siendo el aprovechamiento animal. Aquí en México, la manera en que consideramos a los animales eh, no ha cambiado, no se ha reformado, no hay una, eh, vamos, una, un cambio. Con todo esto, el aprovechamiento de los animales, tú puedes hacer lo que quieras con el animal legalmente. Me refiero... Por ejemplo, hay permisos de aprovechamiento para jirafas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Tú le puedes meter, es que estoy con un plan educativo, quiero este que Benito sirva para educar a los niños que lo visitan. ¿Cómo defines que los estás educando? ¿Cómo defines un plan educativo con un animal? No se puede. Wow. Hay algunas personas, ya sabes que eh, tengo mi león, les saco fotos a los turistas que van allá a la playa, en Cancún, en Puerto Vallarta, bajo un esquema de plan educativo. Les estoy enseñando cómo es un león. Oye, no, estás cobrando las wow. fotos. Ese es el problema.
0: Oye, Lucía, y eh, mi pregunta va un poquito relacionada justo con lo que acaba de decir Sopitas, de um, no es la primera vez que o sea, el caso de, de la jirafa Benito, no es el primer caso que se hace viral en México, hace un tiempo también estuvo el caso de la elefanta Eli, y es algo que se repite constantemente, y me preguntaba más de, ok, los derechos de los animales, y cuáles son las condiciones en las que deben estar y demás, no nos quedan clara. y quería saber si existe algún tipo como de código o de algo que esté establecido para que los espacios sean seguros para los animales que decidan eh, los espacios más bien que decidan aprovecharse de este tipo de asis están aquí este animal por un, por una situación educativa, ¿hay algo que establezca que las condiciones tienen que ser adecuadas para cierto tipo de animales? porque en donde está Benito no es un lugar para que esté una jirafa o sea, hay otros animales como de granja pero no para que esté una jirafa, entonces se están pasando como por alto ese hay algún como manual que diga que las condiciones deben de ser así o simplemente no existe,
5: no existe, okay. aquí por ejemplo nosotros estamos revisando lo que viene siendo las unidades de manejo intensivo, que son unidades en que tienen permisos para tener animales tanto exóticos, salvajes o algunas especies que son en peligro de extinción. También son los permisos de aprovechamiento. Dentro de los permisos de aprovechamiento, que son más de 2.000, encontramos quién tiene un permiso en un departamento en la Bu Buenavista o quienes tienen un permiso en otro tipo de departamentos, por ejemplo... Estos departamentos de interés social hay quienes tienen un permiso para reproducir acolotes en un, unas instalaciones que tú sabes que el departamento es de dos habitaciones. Encontramos también per personas que tienen permisos eh, de fauna exótica dentro de mercados. En un mercado jamás vas a tener una instalación.
3: Okay. Oye, Lucía y, y ahorita, eh, bueno, estamos hablando del caso de la jirafa Benito en Ciudad Juárez y Greta recordaba el caso de la elefanta Eli, que igual la pasó terrible en el zoológico de Aragón. Pero desde Yo Amo la Ciencia, y aprovechando que estamos aquí en Radio Chilango y transmitimos en la Ciudad de México, ustedes le han seguido la pista mucho al caso del zoológico de Chapultepec y lo, lo difícil que está la situación con animales que no se hacen virales. Por ahí recuerdo que ustedes tenían una investigación sobre los cientos y cientos de teporingos que morían en el zoológico y nadie
6: pelaba.
5: De hecho, los teporingos siguen este, muriendo en masa. Eh, ya te sacamos lo que viene siendo el inventario 2023 hasta el 31 de eh, Perdón, hasta finales de mayo. Ay, yo traigo dos días, perdón. este Tenemos hasta finales de mayo el inventario. Este inventario te sigue teniendo los teporingos que se mueren por infecciones, que se mueren por descuidos. Eh, tenemos el descuido o en la negligencia bien marcada diciendo, oye, ¿sabes qué? Se me murió de un traumatismo. ¿Cómo se te muere de un traumatismo? Tenemos, por ejemplo, en el zoológico de Aragón, que se les murió una jirafa de 10 días. ¿Por qué? Por traumatismo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nosotros lo estamos denunciando, denunciando, sin embargo... Eh, en este caso y en el caso de Benito y en el caso de todos los animales que se hacen virales, siempre va a haber un interés. Aquí el interés está muy marcado por un interés político en el caso de los zoológicos de la Ciudad de México. En el caso del Parque Central de la Ciudad Juárez también hay un gran interés político. Me refiero, si tú ves las noticias de Chihuahua, este podemos encontrar que es Benito, 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 pero no estás poniendo otras tipo de noticias. Eh, tienes un aeropuerto en medio de la sierra que devastó y lo estás ocultando con el sufrimiento de un animal. Eso lo podemos ver, lo podemos ver en muchas situaciones. Eh, en el caso, por ejemplo, de eh, Benito, y eh, quiero hacer un pequeño señalamiento, nosotros encontramos que hay una factura, una nota de remisión de, de cero pesos, costó cero pesos, ahí dijeron, ¿no? o sea, es que es una donación de fiesta safari, eh, da su dirección y todo al Parque Central de la Ciudad Juárez. Aquí lo que nosotros notamos, que el permiso de aprovechamiento de la persona que la ponen responsable, solo tiene permiso para eh, tigres y leones. En México es legal la venta de tigres y leones a a cualquier particular. Tú si quieres comprar un león, pues okay. te lo pueden vender y tener permiso. Sin embargo, la persona que está firmando o la persona que allí la mencionan dentro de este recibo o esta factura es, eh, no tiene sus permisos. Quien sí lo tiene es Ernesto, Estos, Ernesto Zazueta, que es el representante legal de Fiesta Safari, que no se menciona en este... Curiosamente, que no se menciona en este recibo. ¿Quién es Ernesto Sasuata? Pues es el presidente de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de México, el que dice que está bien o está mal eh, los zoológicos. Si preguntas las condiciones de Eli, fue la Asociación de, Acuarios, perdón, de Zoológicos y Acuarios a decir que estaba en perfectas condiciones. Entonces, son, es un grupo de empresarios, básicamente, porque se dedican todos al negocio de la explotación animal, ya sea con este, este servicio de fotos o de ecoturismo o de visitas, eh, y todos estos se agruparon en esta asociación, son empresarios, se dedican a esos, y son lo, pues, y parte de lo que viene siendo el bienestar animal con él y fueron y llevaron a ellos mismos sus expertos. Gipsy, la, la, la elefante que acompaña a Eli, salió de esos mismos expertos, de esos mismos empresarios. Entonces tenemos aquí un gran problema en cuanto a quiénes son los que están haciendo estas ventas y este comercio de animales en México.
2: Órale, es, es un universo del que poco conocemos, poco se habla, pero que... Parece afectar la vida de cientos y cientos de animales Estamos platicando con eh, Lucía Hernández de arroba Yo amo la ciencia divulgadora científica Y eh, bueno, estamos platicando sobre el caso de la jirafa Benito en Ciudad Juárez sobre el caso bueno, también de la elefanta Eli, que incluso llegó a ser atraído por la Suprema Corte de Justicia. Y puntualmente, ¿qué es lo que podemos hacer, eh, Lucía? ¿Cómo podemos, a lo mejor las personas que nos están escuchando ahora, eh, nosotros que, que conocemos de muy por encimita los casos, cómo podemos involucrarnos, ¿Cómo, qué es lo que podemos hacer para lograr un cambio en beneficio no solamente de Benito, sino de, de todos los animales que se encuentran en condiciones eh, pues muy cuestionables en nuestro país.
5: Yo creo que lo importante es eh, casarnos con la idea de que esto no es de la noche a la mañana. Si yo publico hoy, tengo que darle seguimiento, tengo que buscar la manera en que esto sea continuo. Caso de Eli, el caso de Eli lleva más de siete años donde ha pasado ese elefante ya por cuatro jefes de gobierno, si contamos al actual, wow. va por el quinto. Entonces, es un problema que ya tiene tiempo, que no se va a solucionar de la noche a la mañana y nosotros, como personas que interesadas en esto, le tenemos que dar este, visibilidad. Aquí el otro asunto y lo que nos corresponde es genuinamente presionar a nuestro diputado por algo, votamos por él, o si no votamos, de todos modos, nos corresponde a nuestro distrito, aunque sea en, por ejemplo, en Toluca, aunque estés en Guadalajara, aunque estés en Chiapas, tú tienes que presionar a tu diputado para que vean la manera de estar cambiando estas leyes, estar cambiando la manera en que, que nosotros veamos la vida de un animal porque ahorita estamos hablando de los zoológicos, pero si te interesan los perros, hay muchos problemas claro. con las poblaciones de perros, si te interesan los gatos, si te interesan las aves, y todo esto se debe de cambiar. Eh, algo muy importante es darle esta voz o esta presencia a toda la problemática que hay hacia la vida de un animal. Si yo veo en mi... Eh, donde vivo, que hay una población muy alta de perros, no me voy a poner eh, nada más a darles alimento, sí es necesario, pero también debo de presionar a las autoridades para que hagan algo, que no nada más los lleven a sacrificar, sino que les den una solución a largo plazo.
2: Totalmente, pues Lucía te agradecemos mucho el tiempo para platicar con nosotros, ojalá lo podamos seguir haciendo, hay muchos temas que, que compartes que nos parecen interesantísimos. también lo que ocurre con la muerte de animales en el zoológico de Chapultepec, por ejemplo, eh, lo que ha ocurrido, vaya, hay, hay hay muchos temas de los cuales abordar y esperamos estar platicando contigo más adelante.
5: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y, y sobre todo el tema es, va para largo. De acuerdo, gracias, y, gracias y estamos a sus órdenes.
2: Seguro es la divulgadora científica Lucía Hernández la pueden seguir en arroba yo amo la ciencia. Y de verdad, creo que también eh, mucho podemos exigir a las autoridades, ¿no? pero también parte mucho de, de nosotros mismos, de, de eh, justo si nos vamos a tomar la foto con el delfín ¿no? en el parque mm -hmm. acuático, de, es que la foto con el delfín. Es, también ver un poco eh, dónde vamos, qué hacemos, y cómo fomentamos de alguna u otra manera eh, esos tipos de explotación animal antes de supervisar a lo mejor las condiciones en las que viven.
3: Exacto, y en el Zoológico de Chapultepec, que lo tenemos aquí a la vuelta. ¿no? O sea,
2: sí, 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 que bueno, ese es otro temazo, ¿no? Por uh -huh. eso, decía, bueno, desgraciadamente, han muerto muchísimas especies en los últimos años en el Zoológico de Chapultepec, por diversas razones. Es otro temazo que vale la pena también platicar con más espacio. Radio Chilango. Vamos, vamos, para adelante. ríen de cómo canto, pero un día me van a ver en la máscara. Ganar la máscara con, la mi, máscara. con mi canto. Yo creo en ti. <risa> <risa> Hablando de la máscara, eh, <risa> es que ayer lo, 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 lo ayer pintaba para ser un día eh, importante, histórico, y bueno, no, no quiero llegar a conclusiones antes de Escuchar toda la información, pero la Cámara de Diputados el día de ayer abrió sus puertas para tener o celebrar la primera sesión OVNI. ¿Qué significaba eso,
3: Max? Pues era una oportunidad de oro como para tomar en serio un tema que hasta hace unos años era tabú, era chiste, era algo que solo platicabas en una fiesta... Y era el fenómeno OVNI, el fenómeno alien, los objetos voladores, qué onda con la vida extraterrestre. Pero si como existían,
2: que yo... si no existían, si todo era invento mafufero de Jaime Maussan, etcétera, etcétera. Pero que este, en los últimos años, ha cobrado mucha relevancia a partir de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde el Congreso también ha tenido sesiones... Eh, las Fuerzas Aéreas, las, la Autoridad Aeroespacial.
3: El Pentágono, de El Pentágono de repente, también ajá. ha
2: abierto sus documentos y han dicho, oigan, pues es que sí hay evidencias de que existe vida del más allá.
3: Exacto. O sea, tomarlo con seriedad, hacerlo como una discusión que vale la pena tomarla, y, y era como una oportunidad para que esas mismas discusiones serias, pues llegaran a México, y entonces, pues abrieron las puertas de la Cámara de Diputados.
2: ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno... Para que nos platique, está por acá en la línea nuestra querida Gaby, reportera de Supitas.com. Hola Gaby, hola. Hola Ahí está, te escuchamos ¿Sí? te, te escuchamos un tanto cortada, pero esperemos que ya eh, poder retomar muy bien la comunicación. Fuiste ayer a la Cámara de Diputados y te chutaste completita la primera audiencia OVNI en México. Sí. Sí. Digo. A ver, sí. Pa parece que estabas teniendo problemas de comunicación. Es el complot No quieren, no quieren que, que se hable de ovnis abiertamente Hay fuerzas más allá Y
3: nadie hace nada
2: Saboteando la comunicación no Vamos con una canción más En lo que tratamos de recobrar la comunicación Y justo queremos platicar lo que ocurrió ayer En esta primera audiencia ovni Que de verdad eh, Bueno, presentaron ahí como hasta Esqueletos y cuerpos no humanos etcétera. Biológicos Biológicos no, no humanos este, Chupacabras Y... <risa> Tuvo fallas
3: técnicas Luego hubo un momento ridículo Ahí en la Cámara de Diputados Llevaron a un ponente de Japón Pero no llevaron traductor Entonces habló en japonés como 20 minutos Y nadie, nadie,
6: nadie, nadie, nadie supo
2: lo que estaba diciendo Wow A ver, Ay, no. quería Gaby Creo que ya te tenemos en la línea Gabriela Espinosa Hola, 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 hola. Ahora sí, ya Te escuchamos perfecto, muy bien Cuéntanos qué tal estuvo, cómo se puso la primera audiencia OVNI en la Cámara de Diputados ayer.
6: Eh, mira, eh, la organización, eh, tenemos, tenemos mucho que hablar de eso, porque la realidad es que muy poquitos medios pudimos entrar, la mayoría nos quedamos afuera. Pero bueno, eh, de las cosas que sí me gustaría resaltar es que, como dice Max, es una oportunidad histórica para poder empezar a hablar de un tema que presenta te solo de películas, eh, pues sí, con un tabú bastante de ciencia ficción, pero ahora creo que, creo que lo importante y lo que podemos destacar es que en México nos hace falta regular este asunto. Y no tanto eh, la onda de que vayamos a impedir que los ovnis sobrevuelen nuestro, nuestro espacio, eh, pero sí por el asunto de que no hay protocolos para los pilotos, no hay protocolos para los controladores. Si pasa este asunto, no hay con quién reportarlo, no hay quien lo analice sobre todo, no hay quien tenga un
2: registro de todos los avistamientos. Oye, esto que mencionas es, es importantísimo, porque justo no eh, hemos vivido en décadas donde se toma el tema como broma, conspiración, fake news, eh, leyenda urbana, etcétera, etcétera. Y a partir de ello, justo, o sea, si yo noto algo raro pues, o grabo algo raro, la autoridad o la primera persona a la que pienso que le va a mandar un video, una denuncia o algo es Jaime Maussan. No, o, sea, quién, o sea, si ves un dices ¿a quién le avisas? Pues, pues a Jaime Maussan, ¿no? O sea, <risa> <risa> justo creo que lo que mencionas es, es importante, como un protocolo de decir, bueno, ¿a quién se le avisa o, o cómo qué se hace, no?
6: Ajá, justamente, y, y creo que lo importante, lo que yo rescato es justo el testimonio de un controlador aéreo que habla de que ya han existido avistamientos que implican un peligro para la seguridad aérea de vuelos que han tenido que bajar, de, de despegues que han tenido que ser retrasados, que él, que él menciona que es un delito federal, pero pues no hay como un protocolo de lo que podemos hacer en caso de que haya un avistamiento de este tipo, e incluso dejemos de lado que sean eh, meramente extraterrestres, que sean drones armados, que sean otro tipo de, de, de cosas que sí son un peligro para la seguridad nacional.
2: Órale, Oye, eso sin lugar a dudas que, 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 que merece la, la, eh, el seguimiento y, y justo como poder aterrizar, valga la duda, ¿no? o sea, hablan, hablando de poder aterrizar, <risa> eh, eh, control de protocolos y demás. Y después, no sé, a ver, yo, yo intenté seguir un tanto a través de redes, eh, la, la, la nota que compartiste en sopitas.com y demás, lo que iba ocurriendo a lo largo de la sesión OVNI. Me da la impresión, de que empezó como súper serio, pero de repente acabó en una especie de show de Laura o señorita Laura, <risas> etcétera, etcétera Como que se descarriló, me da, ese, me, da, me da esa impresión, como que se descarriló completamente Y terminó un poco en un tema más como de espectáculo, eh, que, que algo informativo realmente o, 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 o de divulgación científica, seriedad, etcétera
6: Justamente, es, es lo que comentaba igual con otros reporteros que, que nos quedamos afuera El asunto de que se hagan este tipo de audiencias eh, Yo personalmente esperaba que, que estuvieran presentes, no sé, científicos Que pudieran como tener acceso a las pruebas Que hubieran hecho, no sé, análisis Que nos ofrecieran algo más que, que dos cuerpos disecados Que a final de cuentas nosotros no sabemos si son muñecos Si sí si los encontraron, si no El asunto, y vuelvo a lo mismo, es que no lo hay o sea, si en Estados Unidos apenas están incursionando en este asunto de, de buscar evidencias extraterrestres y aliens, en México no lo hay y, 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 y caemos en este asunto de, bueno, ellos dicen que han visto y estas son las pruebas, que se supone que son pruebas. Tenemos, trajimos unos cuerpos que están en una vitrina y les tomamos fotos y ya. Muy padre y todo, pero eso es todo lo que existe. Es que
2: aparte, o sea, ¿quién llevó los cuerpos? O, o sea, eran cuerpos... Biológicos no humanos, ¿no? ¿O una cosa así, ¿cómo lo denominaron?
6: Sí, justamente, restos biológicos no humanos. ¿Y quién eh, los llevó?
2: O sea, es que me imagino la escena así de Jaime Maussan saliendo de su casa en, en su coche, así guardando en su coche en el asiento de atrás. En un lo, hombre no lo, los, los, cuerpe, ajá, los cuerpecitos, ¿no? Así de. Como niños. Como, niño como si que... fuera el álbum Panini. <risa>
6: Sí, mira, esta es una investigación que ha seguido Mausan desde hace muchísimos años. Incluso hay un documental de National Geographic que él narra eh, de la investigación que ha seguido. Eh, supuestamente estos cuerpos eh, los rescataron de una excavación ilegal por allá de 2017, cerca de las líneas de Nazca en Perú. Eh, y, y pues evidentemente tienen un, una fisionomía extraña, que, que no diríamos que son humanos. Tienen tres dedos, que es algo que, que, es algo que, como que resaltan siempre. Y se supone que ya les han hecho muchos estudios que han confirmado que no son eh, humanos, que, que no son armados, que no son muñecos. Incluso hablan de que a alguno de estos le pusieron María, que tiene sacos de gestación, que se supone que es hembra o está embarazada. No sabría cómo decirlo, pero pues es, al es, final es, de cuentas volvemos iba a ver. a decir mismo. persona son gestante, datos pero a los es persona. Que no es
0: acceso. <ríe> no es humano.
3: Oye, Gaby, aunque esto, estos cuerpos fueron como los que se llevaron las cámaras, los reflectores, las fotos, también hubo momentos medio raros ahí en, en esta audiencia. Por ejemplo, hubo un momento al inicio que, que no sé qué tan común sea, y tú sigues más esto, los obligaron a pararse y rendir juramento que todo lo que iban a decir era verdad. Eso es común...
6: Eh, fue más bien como una petición de Maussan a, a los diputados porque ya ves que cuando vas al Congreso de Estados Unidos juras
4: eh, es sobre
6: la Biblia, que estás diciendo la verdad. En México no tenemos un protocolo ni cercano a eso, entonces quería hacerlo como simbólico para, para darle como la seriedad que a final de cuentas a mi parecer quedó como en entredicho, pero bueno, esa era la intención. Wow. Y bueno,
2: insisto, creo que la pregunta es, ok, si ¿sí esos Cuerpos o restos o lo que sea ¿Fueron de Perú? ¿Cómo, o sea ¿Cómo te lo subes a un avión? ¿Cómo lo sacas? O sea, ¿Cómo sí pasa fue aduana? Legal, ¿no? Fue ilegal el tema ¿Cómo, por, ¿cómo pasa a de Ah, traigo aquí mi chupacabras
3: <risa> y Yo tengo ahí por ahí una playera toda aquí una aquí tona mi, Como tres meses
2: mi, mi pequeña momia de 1400 años
6: y sí, justamente creo que todos estos asuntos Son los que, digo Hay muchísimas investigaciones de científicos Que que refutan esto Que hablan de que es, de que es falso, obviamente eh, pero bueno, a mí me pareció bastante como, no sé si necesario, pero además traerlos como una supuesta evidencia de, de vida cuando, cuando la audiencia pues eh, ni siquiera fue pública, no fue de fácil acceso eh, y además me parece que también eh, la serie de testimonios que dieron, o sea, están bien y al final de cuentas nos queda el mensaje de que necesitamos regular este asunto porque es un asunto de seguridad aérea y de seguridad espacial, pero Siento que pudo haber sido más, ¿sabes?
3: Y, y, y aprovechando que también, o sea, ya nos contabas que fuiste a la Cámara de Diputados, que la organización estuvo medio enredada y se quedaron afuera, hay algo que también me llamó mucho la atención, es que había muchas personas que la fueron a seguir. O sea, iban medios, obviamente, pero también había personas, no quiero decir fans, pero que siguen el, el fenómeno ovni o funny y querían enterarse. Y entonces traían ahí un ambiente muy padre como de, quiero creer, como en, en las calles de, de afuera y en los pasillos de San Lázaro.
6: Sí, justo, fíjate que nos encontramos con, con un par de personas, un cineasta que igual está muy enfocado en este tema de los ovnis y, y también nos hablaba de, de crear un primer festival internacional de, de este asunto y, y un señor también que, que es como, que afirma que ha tenido encuentros cercanos con, con, con ovnis, con extraterrestres, que llevaba piezas medio extrañas, eh, cráneos que, que proyectan el universo, que... Si tocas, sientes la energía y demás, pero creo que también eso estuvo padre porque eh, pues son personas que siguen este fenómeno y que se acercaron, ¿no? que al final de cuentas fueron invitadas por Mausan por los diputados que estaban adentro, pero sí se armó como un ambiente muy de ovni eh, al exterior.
2: Oye, y al final eh, de, de toda la experiencia que tuviste ayer, ¿con qué, con qué te quedas, Gabriel, Es decir, eh, parece que fue un primer ejercicio un tanto fallido, pero bueno, es un avance también que se abran estos espacios, que se pongan en la mesa temas a discusión mucho más serios. no eh, Yo coincido en que el tema de los de presentar los cuerpos me parece que termina por desviar la atención y, 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 y fomentar más el morbo y desacreditar todo lo que se está discutiendo, porque al final del día, pues a decir, restos estos biológicos no humanos, pues puede ser un perro. ¿sabes? O sea, un perro claro. es resto biológico, no humano, o una tortuga, ¿no? Uh -huh. eh, entonces me parece que eso no, te, no, no fomenta nada, pero al final, as, quitando todo, es decir, quitando todo el ruido, todo el morbo, toda la jijijija, jajaja, burla, memes y demás, ¿qué es lo que, lo que nos deja esta primera sesión OVNI eh, hacia, hacia adelante?
6: Mira, personalmente, el asunto que igual mencionaba eh, un astrofísico de Harvard es, eh, la idea de que estamos solos en todo el universo es un tanto arrogante. Tenemos que empezar a tomar este tema de que no estamos solos con seriedad y no tanto porque vayamos a ver a un humanito chiquito corriendo por las calles, sino de que hay millones de millones de posibilidades de que exista otra forma de vida en el universo y tenemos que abrirnos la posibilidad de analizarlo y de entenderlo. Ahora... Eh, estamos bastante lejos y se demostró ayer de que podamos tener análisis serios como está pasando en Estados Unidos eh, Nos hace falta muchísimo camino para entender este tipo de asuntos sin caer en, el, en, el, en la ciencia ficción, sin caer en la burla Y definitivamente creo que este tipo de asuntos son un peligro para la seguridad aérea Ya hay testimonios de pilotos, ya hay testimonios de controladores aéreos pero sí nos urge una ley que lo regule, que lo reconozca como tal de manera seria y sobre todo que creamos un e equipo de científicos que puedan analizarlos y decirlos qué es. No solo que se publiquen en redes sociales y digamos, ay, está padrísimo, pero quién sabe qué sea.
2: De acuerdo, y, y creo que también esto que mencionas es importante, ¿no? el, el, el reconocer que hay otras formas de vida no necesariamente eh, va atado a que hay marcianitos de tres dedos o de seis dedos, ¿no? O, o si no, vaya, lo, lo, lo estamos viendo incluso hasta en exploraciones espaciales, cuando dicen, bueno, pues a lo mejor puede haber hongos, bacterias, eh, partículas de diversos gases, que eso puede dar pie a que, a que se pueda desarrollar vida en otros eh, lugares tan familiares como la, la, la propia luna, ¿no? Veíamos la misión espacial de la India a, hace unas cuantas semanas para llegar al polo sur de la luna y creo que... Justo, ¿no? O sea, necesitamos también un poco eh, quitarnos la paja de encima y pensar que cuando hablamos de vida más allá de la Tierra, pues, estamos hablando de seres verdes, este, con rayos láseres y demás, ¿no?
6: Justo, eh, un, un punto que, que igual siempre me ha gustado como resaltar es que hablamos de vida porque lo, asemeja, lo asemejamos a lo que tenemos en la Tierra. A, a los compuestos que nos dieron vida a nosotros. Sin embargo, allá afuera hay trillones de trillones de, de factores distintos que podrían generar vida tal vez en una forma que nosotros ni imaginamos. Entonces, pues sí, el asunto es empezar a analizar si es que ese tipo de vida inteligente está intentando interactuar con nosotros, porque, bueno, la idea de invasión queda un poco obsoleta, pero si está interactuando con nosotros, ¿de qué manera nosotros vamos a responder? Porque incluso si... Pensáramos en la invasión, no tenemos ni siquiera un protocolo mundial de cómo vamos a contactar o cómo vamos a responder.
2: Híjole, y luego ya lo, lo que acaba dando el bajón completo es que ves que si, si no podemos ponernos de acuerdo para, para elegir una corcholata, ahora imagínate, para, <risa> ¿no? Para ¿cómo, o sea, cómo vamos a estar? De que,
3: si la selección de lleva como nos... 15 años <risa> y lateral izquierdo, ahora <risa> imagínate qué ya a que vas a conseguir presidente planetario. <risa>
2: Muy bien, pues eh, Gaby, muchas gracias por contarnos lo que tuviste la oportunidad de vivir ayer en esta primera sesión OVNI en la Cámara de Diputados. Ojalá, eh, insistimos, sea la primera de muchas y que los aprendizajes puedan, puedan servirnos para tener una discusión mucho más eh, seria en términos científicos y sobre todo útiles para nosotros eh, y para toda la humanidad y más allá. <risa> Para toda la sí, vida no del bien. universo. <risa> Abrazos, Gaby. Gaby Espinosa de Sopitas.com. Pueden leer lo que le tocó vivir ayer, por supuesto, en Sopitas.com. Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM. Cuando vives en Cuapa y te enamoras de alguien en Indios Verdes, <risa> love will get you there. <risa> Dime que no, Gre
0: sí, No, eh, we'll get
2: you there, a donde ajá. sea He
0: estado ahí, qué horror, no lo hagan
3: No vale la pena No vale la pena, hay no como un radio en, de 10 kilómetros ¿no? son no, no no,
0: no. Pues yo estaba en Santa Fe La otra persona en Aragón
3: Sí, no, no No, mala idea Yo les digo, no lo
2: hagan en, en mis tiempos había esa regla que decía Que el amor no existía más allá de Barranca del Mundo <risa> Es, pero Sí. Pero bueno, es una gran <risa> canción de Ineller que se presentan hoy por la noche en el Auditorio Bebé. En el Auditorio Bebé, sí, es su
0: tercera, su tercera, perdón. Su tercera vez en México después de dos presentaciones, en dos ediciones distintas del Corona eh, Capital.
2: O sea, es su primera, ellos solitos.
0: Ellos solitos. Eh, y les fue bastante bien. O sea, en sus dos presentaciones el público llenaron. El público está súper eufórico, entonces ya era justo que, que vinieran eh, solitos. Estuvieron el año pasado, entonces como que dice mm, fue muy pronto de traerlos. No, pero es su primera vez solos y vienen con un nuevo disco que salió en febrero, entonces eh, pinta bien, pinta bien.
2: Oye, y tuvimos la oportunidad de platicar con ellos a propósito justo de su visita a nuestro país y bueno, esto es algo de lo que eh, Jesús González de supitas.com tuvo oportunidad de platicar con Elijah Houston. Con Elijah. Elijah. Arrancando un poco con la evolución del sonido de la banda de su primer álbum, It Won't Always Be Like This, editado uh -huh. hace un par de años, y justo este que editaron en febrero, Cuts and Brosses. Eh, y bueno, esta, esta charla que arranca justo con la pregunta de... Bueno, dicen por ahí que la verdadera prueba de una banda no es el primer disco para la cual tuviste años de armar uh -huh. rolas, sino en realidad es el... el, el segundo, ¿no?
0: Y sobre todo si te va bien en el primero. Exacto.
2: Así que eso es lo que nos dice eh, Elijah oh, Hilson y Ryan McMahon de Innaer sobre el proceso de este nuevo disco.
4: I don't know. I think the main reason behind it was we just wanted to feel more like a band. I think when when we went into recording the first record, we were quite young and like didn't really know how to be in a studio at all. And we would just kind of throw everything down and not really think about you know, how that was going to affect our sound live. Were we going to be able to replicate that sound live? And I think um, the thing we always keep coming back to is that Beatles documentary, Get Back, the way they just played it in the room. And it sounds so obvious, you know, I mean, oh, a band goes into a live room, you know, but that's kind of what we wanted to do. And we just wanted to slim things down, streamline things. And, um, it was the best way to do that. Right, Ryan? I think, I think that's what yeah. I mean, we were saying
1: for a period that it kind of feels like we're closer and closer to actually making our first record because, um, <laughs> you know, with, with, it won't always be like this. We were just in and out all the time recording in like different days with different people. And it was so, because of the pandemic, we couldn't be together as much. And then, Second album period came around and it, it, it was difficult to make it because we were just on tour all the time but you know we, we were really proud of those songs and we, we it was a labor of love for sure but you know it seems to resonate with people so we're happy that it resonates with you as well.
2: Caracoles <laughs> <laughs> la, 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 la traducción de
0: el vaya es una gran pregunta déjame pensarlo. <laughs>
3: O sea que el History Channel.
2: Exacto, sí, 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 sí. sí. Pero bueno, eh, eh, lo que acabamos de escuchar son las voces de Elijah Houston y Ryan McMahon de Inhaler sobre el proceso del nuevo álbum que grabaron en su mayoría en una eh, sola toma, ¿no? Es decir, sesiones uh -huh. eh, en vivo. Y si Elijah Houston, que gran parte de su inspiración o lo que recordaba mucho es el Get Back de los Beatles, la manera en la que una banda llegaba, tocaba y sacaba las rolas. Y siempre queremos básicamente... Eh, Hacer eso, eso, ¿no? Como que no queremos perder tanto tiempo en un estudio, sesiones, etcétera, etcétera, porque además, justo se pues, pues, atravesó ahí medio la pandemia, entonces, eh, pues queríamos hacerlo de una manera muy natural.
0: Sí, era la pandemia y que salieron justamente de gira para eh, promocionar el primer disco, Esto del proceso del segundo fue un poquito más tardado, pero lo lograron.
3: Y justo por ahí va la siguiente pregunta que les hizo a nuestro querido Chucho, y es hablar de este proceso del Cuts and Bruises, que es el segundo disco, y ¿cuál es el mensaje y cómo dividirlo en todo el disco o por rola
1: por rola? Um, no You know the the beautiful thing about records is that, like, whether you know what the song is actually about or something, you're able to come up with your own interpretation and meaning that suits you. Um, so I don't know. You know, when like it's similar when people ask us why do we think people have resonated with the record, it's like we have no idea. Yeah, we have absolutely no clue whatsoever. You know, um, but I guess I I don't know. I, I, I guess the overriding theme across the songs is friendship and companionship, but companionship, I think we, we, as we were talking about it more when Eli was like writing a lot of the lyrics, was that that can be such a, it's a word with a very varying uh, degree of meaning. You know, you could be a companion to an addiction you have or something. Do you know what I mean? It's like, however way you want to interpret that, I guess is kind of what we tried to get across in, in these songs, if that makes any sense whatsoever.
3: <risa> Por ahí Ryan McMahon quedó como que atorador <risa> en la respuesta, pero justo habla de, de cómo este disco, Cuts and Bruises, habla del compañerismo y la compañía que fueron encontrando durante la pandemia, y, y cómo puede ser tanto bueno como malo, y vivan escribiendo las canciones, y, y era. A veces, ¿no? Pasar mucho tiempo juntos, a veces no tanto. ¿Y como pues, este compañerismo también lo sientes cuando tú le das tu propia interpretación a cada una de las canciones?
0: Ajá, que a, a mí me parece interesante la respuesta, no sé si es el Aya el Ryan. Que, eh, o Ryan, pero cuando dice, bueno, es que hablar de un disco es muy complicado porque o te vas a cada una de las canciones, específicamente para descifrar el significado y la importancia de cada uno, o hablas del álbum en su totalidad, que es una experiencia distinta. Entonces... Eh, era una pregunta... Estuvo bueno, buena, estuvo buena. Ajá. Sí, y justamente lo que mencionamos hace rato, ellos ya tuvieron dos presentaciones en el Festival Corona eh, de 2019 y 2022 y tuvimos oportunidad de estar ahí y fueron bastante exitosas. A pesar de ser una banda como que era muy nueva, había lanzado en su primera venida a México, había lanzado puros sencillos, no tenían un disco eh, como tal, el público mexicano respondió bastante bastante bien, y esa es la razón por la cual vienen por tercera vez a México entonces también les preguntamos un poco de ¿qué esperan de un show ya en solitario ya no como parte de un line-up en un festival, quizá el festival más grande que tenga eh, la Ciudad de México acá y pues ¿cómo sienten de que eh, la recepción del público mexicano siempre sea como tan tan grande y tan cálida? Y esto fue lo que nos dijeron
4: Corona Capital And I think, like, we've been to America and stuff, but it just felt so much, like, I don't know, like, the respect for music in Mexico is really, really intense, and we feel like the fans are really passionate there, and it was just kind of mind-blowing, like, you know, four kind of idiots started a band, uh, you know, in the back garden, and, like, I felt like that, we were just doing gigs in Mexico, and...
0: Bueno, ya está. Dijeron que la primera vez que vinieron a México en el Corona eh, Capital se sorprendieron con cómo fue la, la respuesta del público, que es un público bastante apasionado pero que se dieron cuenta de algo muy específico y es que hay mucho respeto por la música acá y que a pesar de que habían salido de gira... En Estados Unidos, que es quizá uno de los mercados más importantes, siempre fue distintas las tocadas acá y la respuesta del público eh, de este lado, sobre todo, como él dice, para cuatro idiotas que habían empezado, <risa> ya sabes, en el garaje de su casa o en el patio trasero y haber recibido la respuesta del público mexicano fue, fue
2: bastante impresionante. Totalmente, y justo al respecto la siguiente pregunta es, bueno, han venido a mí un par de veces, ¿qué es lo más random que les ha tocado...? ver o presenciar en nuestro país y bueno esto es lo que cuentan Elaya Houston y Ryan de eh, Inhaler
4: blew my mind about Corona Capital was like all the um, kind of third party merchandise outside the gig when you like walk through into the doors oh, and yeah. I was like kind of walking around and going huh there's no inhaler t-shirts here you <laughs> haven't made it <laughs> And that, that was cool. I don't know, it just felt I've never seen like, you know, kind of third party merch being done so well. And and that was like really, that speaks to a lot about how much the fans care. And like, mm. I don't know, it was just really cool.
1: I think I remember looking out into the audience and when people had their hands up and they were cheering or whatever, there was, there was a wheelchair above everyone's heads. <laughs> just like bouncing up and down, and I was just like, well, well who who's lifting that? <laughs> <laughs> who needs that? I've I seen I seen this other one where it's like when people had their hands up in the air, there was just a, a pair of feet, like like a pair of legs, just dangling, and some <laughs> guy had managed to squeeze himself perfectly between everyone in the audience, so it was just his waist up in the air, and his feet were just gone. Yeah, so it's like that, that kind of level of... Um, Mania y optimismo en el crowd. Y, you know, there's, there's a, you can tell that there is, as Eli said, a serious love for music in those crowds. Y, um, you know, we're just grateful that some people love ours, you know.
2: Estamos platicando o compartiendo parte de la charla que sostuvimos con Elaya Houston y Ryan McMahon de Inhaler. Esto que acabamos de escuchar es sus impresiones sobre lo más extraño que les ha tocado ver durante sus visitas a México. Y creo que además es, es una eh, respuesta compartida por muchos artistas que eh, cuando ven a México, algo que más les llama la atención es la cantidad de mercancía pirata que se vende afuera de los recintos, no afuera del Palacio de los Deportes, del Foro Sol. Eh, digo, hace unas semanas veíamos ¿no? al, al, al papá de Lana del Rey saliendo a comprar playeras piratas, eh, el equipo de Taylor Swift, ¿no? Y bueno, pues acá Ineiler dice, justo una de las cosas que más me dejó alucinado es que cuando íbamos llegando, vemos puestos y puestos y puestos de mercancía pirata, pero al mismo tiempo decía, ¿cómo? No tienen de <risa> No lo hemos logrado, no estamos triunfando. No somos lo suficientemente importantes todavía, ¿no? Y bueno, Ren dice... Creo que me acuerdo mucho de uno que estábamos tocando en el Corona Capital y nada más alcanzamos a ver una silla de ruedas sobre el aire, ¿no? Que le estaban sosteniendo, eh, pues, la, la banda. El público. ¿no? La, ajá. El público y, y al final nada más veíamos a una persona en silla de ruedas que estaba volando de arriba abajo, <risa> pas, o, o, obviamente pasándola muy bien. Claro. ¿no? O sea, disfrutando el concierto y dice: Bueno, pues, la verdad es que ese nivel de. Eh, fanatismo de, o de emoción ¿no? uh -huh. difícilmente la podemos ver en otras partes del mundo
3: y por ahí también, pues Inhaler lleva como eh, su primer disco es el 2021 pero antes de eso también fueron una banda durante muchos años, por ahí se conocen desde la, desde la escuela 2012 2013, entonces ya ven como 10 años de, de ser cuates y pues les preguntamos qué, qué lecciones o qué satisfacciones les ha dejado la música en este tiempo que, que se ha pasado rápido
4: I think going from, I think from the moment of like inception of a record when it's created and you're working on it, seeing that go go to like an LP and then holding it on vinyl is kind of amazing and that's kind of unparalleled but then to go from there to playing them live and see people actually speaking the words that you've written and singing the guitar lines and, and air drumming and stuff is pretty nuts. I remember the first time we saw that, we were playing uh, in, was it, oh, where was it? It was the Grand Social in Dublin, or maybe Button Factory in Dublin. And we had this song called I Want You, which was just a little song that we put out as like a tester, and people were like singing back the words, and I just remember shivers, like goosebumps. Like, it was pretty, that, that I'll remember that moment for the rest of my life. Um, I remember that was St. Patrick's Day 2017. Hi, how are
3: you? Y entonces ahí nos cuentan. Esa respuesta está muy chida porque. Esa respuesta está muy chida porque se escucha muy, muy padre cómo se fueron emocionando con dos etapas distintas, ¿no? La primera cuando vieron su propio disco y la segunda cuando la gente les cantó de regreso una canción y además viene irlandés el asunto en un día de San Patricio. <risa> en el San Patrick. Ajá. <risa>
2: Pues ahí está, Enel se presenta esta noche en el Auditorio
0: BB, Bebé, Bebé. ¿no? Ajá. ahí en
2: la Roma Condesa.
0: Ajá. Sí, sí, ¿no? Es Condesa, no, no es condesa. ya, es sí, el hipódromo, no hipódromo,
2: ¿no? Ajá, Hipódromo Condesa. Hipódromo ¿Sí? Condesa, exactamente. ¿Fue es Escandón? No, 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 no ¿No? No, 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 no. Sí, está cerca de
0: Escandón, bueno, X. <risa> sí, ¿verdad? En la sí, línea, sí. pero parece sí, que sí, es Hipódromo. Sí.
3: Según mi fuente. Ah, bueno. Sí, el
2: auditorio BB. Google, Google
3: Maps. Ajá. ¿No? Es, es ahí, en Tlaxcala.
2: Ejemplo. Exacto, ¿no? Pero, ¿saben uh... quién es muy, muy fan de Inheller? Matt Damon. ¿A poco? Sí. Eh, y, y justo eh, en una entrevista que hacía a propósito de Oppenheimer, como Ajá. que le preguntan, ay, ¿qué discos estás escuchando? Ah, el de Inheller me encanta. Y compartió por ahí una anécdota eh, que le platicó Bono. De cómo... Dijo, ¿Quién? ¡Ay, sí! Ajá. El otro día le dijo, no, fíjate que el otro día estaba platicando con Bono, ¿no? Casual. Y, y qué Bono le, le, le platicó así de cómo Elaya Hugheson eh, le aplicó el, ¡Ay, sí, papá, órale! ¿no? O sea, de, le traté de dar un consejo sobre una rola que estaba Ay, no. escribiendo y me dijo, ¡Ah, órale, sí, chido, papá, gracias! <risa> <risa> que, claro, es... Pues es válido, ¿no? Has, hashtag nepo baby, ¿no? O sea, sí, ah, entra. Super,
0: sí, 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 sí. Digo, como que le, a los Nepo Babies les duele ser Nepo Babies, pero pues, oye, chicos, no
3: sé
2: qué. Le hicieron un paro todo, 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 sí, todo, Hasta físicamente le hicieron un favor. ser? ¿Debe ser, <risa> debe ser eh, eh, rara también esa, o sea, me imagino, no sé, esa Navidad bono. Elaya Houston, Eve Houston, que es actriz. ¿no? Que es actriz. O sea, Ajá. Debe haber como mucha producción, ¿no? como... Sí, mucha producción. Ajá, o sea, como que esos regalos así de. de te toca regalar. Así, ¿Ah, tu de...
0: tío Diech te regaló una guitarra.
2: Te regaló no, unos calcetines.
0: Yo no una guitarra. Otro gorrito, tío. Oh, yeah. En tu mansión en Dublín.
2: En Dublín. Bueno, pues esperemos que esto suene la noche es el debut de Inhaler it won't always be like this se llama my Home space Bye, honest Face Nailer y así nos despedimos este miércoles agradeciéndoles como siempre de su compañía, Gre. Gracias, subs gracias Max y todos los
0: que nos acompañaron. Nos escuchamos mañana.
3: Nos vemos mañanita, nos escuchamos tempranito a las nueve ah, de la ya mañana jueves, por acá. Bendito, se ya acerca,
2: jueves. ¿no? <risas> Pero no hay puente.
3: Ay, tienes que recordarlo. Sí. ¿Qué hago <risas> fiestas. Pero sí se siente como puente, creo.
2: No poquito. Espérate ah. el domingo a ver cómo te sientes.
0: <risa> Ajá, de la fiesta extendida, de la cual no vas a tener un día extra para descansar, Max.
3: Pero el viernes voy Piénsalo a trabajar bien. fuerte yo. Tengo claro. planeado <risa> trabajar tendido todo el viernes. Aquí?
2: Hasta que acabe el grupo frontera. <risa> Bueno, pues que tengan muy buen día, quédense en Radio Chilango, ahí viene Gina Jaramillo, a la 1 de la tarde Nacho Lozano, mañana a las 7 de la mañana, ¿qué Chilangos pasa? Y a las 9 nos encontramos de nueva cuenta, por supuesto, todo lo que platicamos el día de hoy, ganadores de los VMAs, cómo eh, apoyar o enterarnos más del caso de la jirafa Benito, eh, la sesión OVNI en la Cámara de Diputados y la entrevista con Ineller la encuentran en Supitas.com. Que tengan muy buen día, adiós.